0: 投资有变，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2023年3月24四号礼拜五早上8点三十一分，大家好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天美国股市哦开始做非常强硬的反弹了、哦，主要还是来自于这一次美国财政部长耶伦哦把昨天的话改口了。本来他认为呃，针对当前的我们讲的所有存款的保证二十五万美元的上限哦，开始进行调升，而且这一次啊，耶、呃、伦。基本上很明显的安抚市场，它会跟内部协议之后再来进行公告，很有可能会把所有的存款进行担保。我们看到昨天啊，不只是科技股所吸引到的逢低买盘啦，啊，就连银行股啊，后续的反弹力道也特别显著。我们看到费城半导体指数昨天扬升了 2.7% 七、啊、破前高了。好、啊，所以观众朋友，好、啊，现在美国股市的科技股啊，都在陆续突破前高当中。而这段时间，我们也看到了科技股不但成为了避险资产，同时间有以利率水平啊，目前为止哦，市场仍然没有针对下半年的降息预期有大幅度转变哦，这导致科技股的卖压一直无法真实涌现。我们从实体的 VIX 指数来做观察，现在 VIX 指数也顶多跑到二十二左右哦。好、哦，的确这一轮的确有尝试的冲高，但是相对的恐慌情绪哦，甚至都不到二二年一整年当时恐慌时候的高点哦。那相对于二零二零年或者二零零八年的高点，而且看起来还有很长一段。距离啊，这说明现在市场上啊，的确已经悲观很久，但是始终不到紧急或者说极端恐慌的一个状态。尤尤尤其这一次夜轮啊。呃，他这一次紧急修改了呃关键的证词啊、哦，认为不一定会完全把联邦存款保险金的上限给冻结之后，你看到市场的信心呢、哦、瞬间又开始回暖了。不过我们还是要来观察啦。这一次金融市场在稳定和通膨之间的拉扯，我们看到联总会的挑战其实是进一步复杂化的，这也增加了政策失误的风险。毕竟联总会目前的态度很简单啊，银行系统性不用担心不会发生，我们要加紧打通膨。那如果出现政策失误失误呢？如果出现政策失误，这个金融性的系统性的传导的问题和速度比想象中来得快，那该怎么办呢、哦？所以值得来观察。包括昨天英国央行也宣布升息一码啊、哦，原因是因为英国目前认为基本上进入经济衰退的几率正在降低，而现在英国内部的通膨啊是更加严重的，英国各行各业都在罢工啊，啊、哦，所以由于工资的让步，我们看到英国工资水平在近期有非常显著的推升，那么工资跟通膨的螺旋循环就进而开始拉升。啊，以及产生啊严重的效果，包括我们从瑞士、挪威、香港、菲律宾啊，央行在昨天也陆续的调升利率啊、哦。那尤其是台湾的啊，中央银行居然升了半码啊、哦！这过去联总会升两码、升三码，央行也就升半码。这次联总会升一码，央行也升半码。那到底是什么原因？央行必须要开始进行利率把控呢？很明显嘛，好、哦，这个过去几个月的通膨呃力度。大家是感受比较显著的那我们先来观察一下鲍尔，其实一年提到重点指标哦。啊，鲍尔，我们观察到，在过去彭博社所统计的鲍勃鲍尔所偏好的衰退指标啊，包括我们从美国国债直利率或者从收益率曲线来做观察，基本上目前的倒挂现象由于非常显著哦，基本上已经是达到经济走皮必须进行预防性降息的时候了。但是包尔这次很明显嘛，仍然是优先进行通膨抑制，所以目前市场认为在整个。第二季到第三季哦，消费紧缩的情况是不会改变的哈，因为从各式各样的领先指标都已经暗示了，二三季就算不是衰退哦，也是轻度衰退或者是景气下行格局。那这段时间市场的购买力肯定是在下行的。按照一八年、一九年的经验呐、啊，当时鲍尔是很愿意采取预防性降息的。一九年鲍尔就是采取预防,防性降息嘛，就以防股市有出现什么样的崩溃链。所以在这段时间，我们反而看到鲍尔却。持续地进行利率调升，就说明二三季度啊就会变成购买力紧缩。但是由于就业市场的结构性现象，导致了经济数据实体表现出来没有想象中的差劲，或者经济在衰退，但是没有人失业的这种感觉。那没有人失业，不代表着经济好，原因是因为没有人失业，代表着过去疫情死了很多人。大量的退休族以及感染长新冠对于就业市场的冲击。好了，那我们可以观察到，到目前为止，由于对于下半年经济走皮的隐忧始终存在，一直到昨天的飞度话区啊，市场对于年底的目标利率水准啊都没有大幅的提升。我们还是可以观察到，到目前为止，联总会其实态度很明确了嘛，在2024年。年初以前是不会有任何降息循环的，或者说降息行为的，甚至连预防性降息一码两码都不太可能发生。这是鲍尔这一次啊、哦、具体所指出的谈话。可是我们可以观察到，市场的降息预期啊、哦，老实说，在整个二三年仍然在持续的下行当中。也就是说，现在市场上还在对赌下半年连总会有可能会降息。那我们看一下，到底有、呃、多少人认为会在二零二四年左右？之前或之后进行降息呢？我们看到彭博社的统计哦，有百分之五十三认为不用等到二零二四年联准会就会降息了，有百分之二十七的人认为二零二三年的第四季就会降息，有百分之十四的人认为第三季就会降息，百分之六十认为是第二季，也就是接下来这三个月。所以你可以看得很清楚哦，基本上有百分之五十三的人都认为不会在。二零二四年以后降息，所以这个可以看得出来，市场的预期并没有因为联总会这一次鲍尔的谈话而产生大幅度转变，这也导致了科技股目前卖压仍然没有明显的啊、哦、这种下行区间了啊、哦，包括我们昨天也看到了。就业市场还是非常紧张的、哦，那就业就就业市场紧张，老实说有点打市场脸啊。市场就认为你会降嘛，你会降嘛，给它降，给它降啊。那科技股啊就有机会保持在一个高估值水位哦。但是联储会的态度很简单嘛，包括从昨天我们看到的美国初领申请失业救济金人数哦，这一次已已已经连续两周意外下滑了。初领申请失业救济金人数这次减少了一千人，来到十九点一万人。那经济学家普遍是认为是九点七万人，所以比市场预期少了六千人呐、啊。那那可以看得很清楚哦，这一次美国的初领申请失业救济金的持续减少，就代表着服务业仍然保持十分的强劲力度哦。这也是鲍尔认为不需要采取任何降息循环的主要原因。那包括昨天呢、啊，不只是联总会本身哦，你看到英国央行也宣布升息一嘛英国的经济状况如此之惨烈，他还敢升息，这说明第一，内部物价通膨的确是非常剧烈；第二，英国经济很有可能在今年不会进入到衰退，而因为不会进入到衰退，导致了英国央行想要加紧做最后一步处理而毕竟啊、哦，你看到英国最近动荡很大，五年内换了四任首相哦，两个国王啊，一个女王，一个国王嘛，所以你看看得很清楚，英国内部的这种名义上的反弹，随时都有可能导致执政者下台啊。尤其现在保守党哦啊，这个受到市场的围剿非常明显嘛。过去三任首相。都是保守党的啊、哦，那也让市场开始怀疑，到底脱欧之后给英国带来了什么、哦、这个是很多市场上的这种反思现象哦。对于执政当局哦，你要么就是立即把通膨问题给解决，要么呢，你就向这些啊、呃、民众妥协，开始调整薪资吧。可是你一调整薪资哦，你瞬间就变工党了，你就不是保守党啦。保守党是啊极、呃、度的右派，追求呃经济效率的。那你这个时候来给他调整薪资啊、哦，这个就很奇怪了。所以我们可以观察到了，如果。按照全球的通膨水准啊，的确仍然在一个下行区间，但是各大央行似乎都在赶着最后一步，把整体通膨能够顺势歼灭，所以大部分央行仍然保持在升息格局。我们看到红色区块，海可就表示仍然在一个升息区间的央行。那现在,在降息区间的央行啊，只有这几大，一个是日本央行，另外一个是中国人行，再来是俄罗斯以及土耳其啊，基本上都是由于内部的经济。极度消费紧缩的现象，而被迫采取货币宽松。哦，那其他地方其实也有一点，稍微有点紧缩了。但是问题是，通膨在过去的历史传导性下，仍然保持在一个相对性高位。当然啦，很多那种空头主义者认为，顶多就是一个反弹。原因是因为过去我们的推论 ，CPI 大幅拉升之后啊，传导到失业率的上升，往往需要一年到两年的时间。所以很多人说啊，这一次就业市场啊，非常之坚固，非常之紧俏。所以通膨不管。到多少，基本上就业市场也很好，那就疯狂的升息吧。其实呢，我们可以观察到，往往是。通膨已经逐步快要见到高点的时候，这个时候失业率才会突然大幅度的拉升。我们看到，在一九七零年代、一九七四年以及一九八零年，都是一样的状态，都是通膨已经升高非常久了。那这段时间通膨大幅拉升的区间，我们看到的棕色线，失业率并没有跟着攀高。为什么？因为这段时间大家还在享受这种啊市场上的炒作情绪。那一直到通膨高到极致的时候，这个时候失业率突然就会窜上来了。所以。很多人认为，即便我们看到好像劳动力市场有一点结构性的现象，但是仍然要借慎恐惧。原因是因为失业率的上行速度啊，可能会比想象中还要快得多。一旦它的紧缩力度达成，也暗示着市场项的消费，到时候这些发达市场它就会像中国市场、像日本市场一样，进入到极度紧缩的格局。那我们就要观察一下到时候的变化了。那当然啦。我们如果从美国股市的格局来做观察，目前表现至少是完全没有反映我们刚才所提到的这种悲观论调和情绪。我们可以观察到，美国股市在昨天的表现：道琼上涨75五点零点二三 p e r 在三万两千一百零点；标普上涨11点零点三 p e r 在三千九百四十点；纳指上涨117十七点一点在1 1一万一千七点。你看纳指这一波、哦、就有很明显的尝试的要突破本轮下降趋势线的味道了。那费半呢？费半突破了啊，费半突破前高了，费半上涨八十二点二在三千一百点。这一波由半导体族群，尤其是 GTC 当中，我们看到辉达所释出的 AI 相关需求之后啊，市场的炒作热情再度的堆起。辉达最近上涨了二点七辉达最近股价很强啊。n d 上涨二点七就连台积电 ADR 昨天也上涨了二点一所以我们看到美国股市哦、啊，目前整体销库存的速度好像比想象中来的快。今年最大的变数在半导体产业，其实是属于 AI。我觉得大家对于 AI 的发展速度哦，由于远远超乎预期，导致今年的销库存速度啊，时间线完全提前。各位可以观察到很有趣的迹象哦，今年二月份到三月份的销库存速度啊，远远高于这些投行原本的预估。你说为什么突然？那不是消费还在紧缩，还在升息吗？怎么突然之间这个销库存速度这么快啊？突然货都卖掉了，因为高阶运算的需求突然正在大幅大呃提升当中。而这个高阶运算它主要就是针对 AI 好、哦，所以是 AI 救了半导体库存啊。那其实不只是半导体的部部分啊，我们看到就连传产业的，像是 Nike，Nike 在昨天也公告了相关财报。这一次我们看到，在整个2023年第三季财报当中，营收年增率来到14个 percent。来到123亿哦。那有趣的一件事情是 ，Nike 的存货。正在高速的拐头下弯当中哦，所以这个是值得大家来多做一些留意的哦。其实不只是 Nike 啦，我们看 Lululemon 啊，或者最近的 IDA， 最近都有非常明显的销库存情况正在发酵。那这说明这些船产业哦，它因为相对于半导体，它更早就停止增库存了哦。他们在整个2022年中旬就已经意识到景气下行呃开始了，所以很多船产业它就开始减少生产了。所以目前销库存的速度也非常快。所以半导体。消库存，尤其是先进制程，那船产业也在消库存。那目前整条景气衰退的时间线，它可能甚至是往前移，提早进行足底。好、哦，这个是值得大家来多做一些留意的、哦。好，那台北股市哦，呃，刚才我看到有网友在我们的留言区留言嘛，台北股市是不是全球最强的股市啊？官票。台北股市也要破前高了，也要破前高了啊！甚至有可能今天就破前高了。<笑>我们看台北股市，昨天三大法人联手买超了一百八十八点三八亿元。这一次就算连准会升息一码，对于市场的冲击也不是特别大了，就是顶多一天的这种叶伦针对啊、呃、存款保证金的相关谈话所形成的股市卖压而已。加权指数昨天上涨一百零三点，收在一万五千八百六十三点，这个是九个月以来的收盘新高哦。成交值也是两千三百零二亿。我们看到。三大法人的筹码，除了外资大买262亿之后啊，投信也连续买了24天了、哦。哦，这一波纯股足全部回来了。不过外资就是买个第二天而已啦。所以你看，外资要买就不买，要买就一次买这么多、哦。不过到底整条趋势线哦，我们还是要观察整个市场的系统单的买盘效果，因为毕竟你看到背板涨这么高。你不仅也怕怕的嘛，从技术现行当然觉得好像一路上去可能性比较高啊，但从乖离角度，这个费半现在是老实说乖离它最高的，那反而是其他三大指数。机器还是比较低，所以从轮动格局来看的话，同一套资金要找新的题材，很有可能会轮回去，对吧？啊、哦，所以也不一定能够顺势的就这样拉上去啊。毕竟，呃，现在到底景气最低点过了没有啊、哦？或者说，第二季是一定是低点嘛？这不很难说。但是我们可以肯定的事情是，小台是全面看空了啊、哦，这就很明显了啊、哦。所以、呃、也不能说外资一定是针对散户来决定啊、呃、内部资金的调节了。这很多人常常会说。这个外资对于台北股市哦，就是为了要坑杀散户，其实从来不是啦。外资从来不针对特别股票或针对散户来养套杀的啦，尤其这种系统单根本就没办法做线啊。真正养套商都是那种小股票啊、呃，那种内部主力会在做的事情啊。外资针对是内资啦，啊，就他看整个内资的环境，内资如果不断的呃追价炒高的话，像二零年到二一年哦，外资就完全啊、呃、这个。进行观望格局，就完全不介入啊、喔。那只有内资开始自己人才人，股票有开始错杀的时候，这个时候外资的系统单才会开始回归啊、喔。所以其实资本市场就是这样了，你要知道，玩股票的在台湾。都算是少数，相对于炒房地产、相对于买储蓄险的、买美元保单的，都是少数。在美国市场也是一样。过去我们跟投资朋友提过一份研究嘛，纽约大学当时做了一份报告，报告美国大概百分之十八的人口啊，持有全美百分之八十四的股票市值哦。所以这说明什么事情呢？其实，在资本市场当中啊，真正参与股票市场，大部分的有钱人，大家能够玩股票，也代也就代表你是有钱人。你真正的穷人他是不会进入到股票市场当中的。所以，基本基本上没有什么啊，是富人坑杀穷人的这种逻辑。真正的这种资本主义的残酷它是在制度上美元的霸权循环，或者在资本上实体的消费链上把物价成本全部转嫁给你，可是物价下跌的时候，我却没有跟随着调涨，呃，调降物价，这个才是资本制主义的残酷现象。真正的股票市场，它就是一种博弈关系，所以，呃，各位也不要觉得说，哦，好像谁在针对你，你只要不玩小股票啊，其实你长期持有，你就是加入资本家的行列，这个是我个人的看法了。前阵子我听到一个笑话，他就说有些呃男女啊，啊就。很开心嘛，有时候呃，情到浓处的时候，我、啊、哈，比如说在这个做这个亲密行为的时候，那有些男生可能就会发狠啊，可能会说出这样的话啊，说什么呃，我弄死你啊，弄死你啊。那弄了几次之后呢，后来呢，有一天这个女的又回来敲这个男生家里的门啊，男的一打开门就说，哎哎、啊，你回来干嘛呢？那、啊、女的说啊，我就是不想活了嘛，啊，所以所以这个故事就说你以为谁害了你？其实大家都是愿者上钩啊、哦，其实你都会同意在这个交易价，双方同意成交，就代表着你买这个价格的时候，你就是同意哦，觉得这只股票是可以用这个价格来买入的嘛。所以一个愿打一个愿挨啦。所以资本市场实质上就是有钱人跟有钱人的游戏哦。真正的底层是真的不玩股票的啦。事实上你也不用玩啦、啊，你长期持有这些资本家长期赚多少，你永远就跟着他们的报酬，对吧？其实诈骗集团也是如此啦。怎么会有每年稳定获利两成报酬率的投资？因为你想贪心。高风险的投资机会，它刚好就没取到你，你们只是互相没合而已、啊、所以投资朋友有时候要想这个逻辑哦、啊、不用硬硬要说从什么阴谋论的角度来思考，其实最终最终它就是一个资本市场上的博弈逻辑而已。外资从来不针对散户了，外资是针对内资，好，那就是一个博弈逻辑。好，那外资现在的看法为何呢？我们从台币的趋向已经很明显了，台币目前已经收到三十点三了哦，这一次系统单的大幅回归哦加上资金持续在停泊，就看得出来。外资对于台北股市啊，至少在短中期的乐观倾向啊，至少现在台币已经贬回到年线以下了，应该讲升回到年线以下了。不过这种状况到底能不能持续，我们观察一下央行昨天的理监事会议就看得出来。其实央行已经连续五次升息了，虽然大家没什么感觉，但持续的升息办法也已经创高到2009年以来的利率新高了。好，这一次杨金龙其实也特别提高了，呃，主要还是针对通膨来进行适度的紧缩，毕竟过去两个月。大家对于通膨的感受程度应该算是蛮高的嘛 ？OK， 所以现在趁着接下来呃市场上即将在二三季度啊尝试的足底，甚至台湾更早哦，呃，因为现在对于美国经济的预估，预估是二三季度可能会来到最低点。不过针对中央银行的预估，因为台湾去年第四季就已经衰退了，应该不是讲衰退了，讲 GDP 负增长啊、哦。但是今年一季度应该也会进入负增长，所以。杨金龙哦，他基本上他的看法是认为，台湾经济体最为差劲的季度应该就是现在，过了这个月到下个季度，应该就会正式回到正增长的区间，所以值得大家来多做一些留意和观察、啊。如果以技术性角度来做观察，台湾在去年第四季到今年一季度都是负增长，所以台湾已经正式进入经济衰退了。那么接下来就看已经衰退完了，那股价是不是即将反映2到 3， 甚至到第四季度的复苏期呢？因为去年第四季台湾 GDP 负增长嘛，那今年第四季随便表现一下就跳上去了嘛，这积奇效果，所以值得大家来多做些留意哦。至于通膨的部分哦，你看到至少在今年第三季以前，台湾的 CPI 仍然相对过去的两趴通膨水准哦，还是比两趴通膨还要来得高。第一季预估现在在 CPI 是 2.51 那第二季大概是 2.01 可是。你看到啊，第一季的核心 CPI 其实比 CPI 还要来得高啊、哦，这说明房租部门现在对于整体 CPI 的权重其实是有适度的拉升效果的，比整个大宗资产的物价上涨还要来得更加显著，这个是值得大家来观察的。所以经济即将向好，通膨还很高。所以就必须要再升半码了啊！这个也可以给这个央行一些鼓励，对不对？哎，既然升了半码，对不对啊？但是呢，升级半码，各位也要知道啊，现在台湾的呃房地产贷款利率哦、啊，其实也是创了过去几年来的新高了。那的确，现在全国以及六都建物的买卖一段已转动数啊，年增率已经进入到高度负增长区间。今年在前一月份到两月份啊，这已转动数都已经年减接近三成了。那不管是全体银行的建筑贷款，或者购置住宅贷款，基本上都都在非常显著的下行区间，所以现在五大银行的新乘坐的房贷利率哦，大概从过去的一年的一点三趴，现在上行到一点六趴左右啊，那今年大概就会接近到两趴了。那到底会不会像韩国一样？各位朋友可以看到哦，这个现在这张图表是韩国的僵尸开发比例哦。什么叫做僵尸开发商比例啊？他讲的就是目前韩国的这些啊建造商啊这些。建设公司没有获利的公司的比例已经高达三成五了，哈，观众朋友，像韩国有十间建筑公司，有三间在二二年到二三年没有建案可以建，这是我们观察到的具体迹象啊，就来自于所有的房价大跌。那其实我们也可以观察到，如果是以七都的行政区的成交价，目前其实是没有跌的，反而还在一个持续的拉升空间当中，相对二一年到二二年，所以二三年呢、哦，我们就看他有没有机会。会来到凌晨涨了啊！先看有没有凌晨涨，因为毕竟，呃，如果是以行政区哦或者都会区哦，本来它的坚固性就比较强一点点啊、哦，所以现在呃房价有松动的地区哦，大部分都是处于在去年下半年我们看到在呃这个高雄啊、台南呐、啊、涨势过高的一些地区啊，这个值得大家来多做一些留意啊、哦。其实这一次股房的价格的背率已经特别显著了。我们过去的推论哦，本来有一些时间上的落差，通常在股房之间呢、哦，都是股市会率先反映经济下行。房市大概会落后股市大概两到三个季度反应，所以你看二二年走了一整年的熊市了，结果房价却不断的创新高。那照来讲，整个二三年它就要反映整体股市的下行区间。但问题来了，刚才央行说第三季到第四季要复苏啊啊，它要复苏那。那房仲就没有理由降价啦啊，对不对啊、哦？所以这是很尴尬的一个区段，就是本轮的景气下行期啊、哦，比想象中还要来得短。过去我们的推论啊、哦，以前大家常常会用啊、呃，八都新城屋跟预售屋的推案量来进行对比啊、哦。通常只要新城屋的推案量跟预售屋的推案量形成死亡交叉，比如说一五年到一六年的时候，这个时候往往是房价中长期的绝对低点的产生。为什么呢？这是说明这些建商啊。根本连预售屋都不想推了，根本就卖不动了。对于房市已经崩溃了，所以这个时候新城屋啊，以前建的房子已经高过预售屋的时候，往往就是整体房市最为低迷的时候。这个时候反而政府会开始进行一些房市的宽松政策啊、哦。那现在是怎么样？现在是预售屋的推案量还在高位，新城屋的推案量还在低位，这也说明了房市的极端繁荣。那你说要等到下一次预售屋跟新城屋的推案量死亡交叉，这个时间线可能拉得很长、哦，可能到时候。房价又更高了，观朋友可以懂我意思啊，就说明，即便我们看到接下来预售跟新成屋的啊、呃、死亡交叉开始产生呢，房价也不一定会比现在低。好、哦，所以哦，我们值得观察的一件事情是，在整个二三年的元月份啊、呃、到上半年，有没有可能出现预售屋推案量非常明显见顶下弯的时刻？见顶下弯就可以差不多来准备购房了啊、哦。这个是对于未来的想象空间。好了，八点五十四分啊，其实聊到房哦，我们今天就要聊到书，为什么要聊到书呢？因为今天聊到这本书啊，就跟不平等、跟收入有极大的相关。我们每个礼拜五都会跟投资朋友来推荐一本书籍哦，希望大家除了从我们的节目当中获取财经知识之外，也可以从不同的书籍了解整个经济世界运作的逻辑。今天这本书叫做《冲破经济停滞：以无形资产重塑成长与繁荣》。那这本书的作者啊、哦，有两位，一个是乔纳森·哈斯克尔，另外一位是史蒂安·韦斯莱克，他们两位都是英国非常著名的商学院的。经济学教授，所以这本书它其实有一点更类似于呃类学术著作，但是这本书其实聊了非常多关于目前我们所看到的一系列的以开发经济体的呃重大的问题，像是经济的停滞、不平等、脆弱、竞争功能丧失啊、呃，就是我们想躺平啦，不想竞争啦，或者一些不真实的普通的感受，就是为什么我的 GDP 人均 GDP 台湾比日本高？那我怎么觉得日本人的生活比台湾好多的这种感觉，这种不真实的感受，我们要如何来多多一些观察？那一样哦，我们每个礼拜都会这个提供两位抽书名额设给投资朋友。那欢迎各位在我们直播结束之后，在我们平台底下留言说你想要抽书，留下与你对于这个节目或者对于本书的一些想法。当然了，如果听完待会的导读你有兴趣的话。欢迎直接哦把这本书给买回家，我们的这个购买链接就在底下。好啦，那其实这本书它聊了非常多的主题我们大概就只能聊几个。第一个就是关于经济停滞的问题哦，这个经济停滞哦，你光从经济数据是一定看不出来的。为什么？因为股市在创高啊，股市是经济橱窗，所以股市创高代表现在经济很好，是这样子吗？啊，很明显不是嘛？大家的购买力其实是不断在减弱的。过去我们跟投资朋友提过、哦，基本上美国的民募薪资哦是每年在创高，台湾的民募薪资每年也在创高。蔡政府每年都在调涨基本薪资，这是真的，这是事实。但是如果你把通膨算入，得到实值薪资所得，你会发现哦， 1 9 6 8年当时的实值薪资有12块， 0 9年已经下滑到9块，现在呢是 7.25 块。那说明什么事情啊？这说明我们每天工作搏命创造财富的速度啊，其实远远赶不上信贷以及金融资产扩张的速度。劳动力的增量相对于资本增量而言呢，占比越来越低。所以这就说明以后创造财富的方式基本上。已经并不是由劳工来增产，而是由资本的炒作来增量。所以，也由于大部分人的富人的资本呢，它才是真正获取自己财富的重要来源。所以，资本市场的游戏是我们要持续来多做一些关注的。这个是第一个感受的原因，也就是说，富人。他要借由通膨来形成跟劳力资本中间差额的拉开，而这个拉开，他最好的方式就是一边制造通膨，一边炒作资产，而让资产确保能够跑赢通膨。那第二点，他提到的是关于不平等的问题啦。这不平等，大家就非常有感咯，我们可以观察到，其实以全球发达经济体，甚至是台湾新市场经济体啊，每年的人均 GDP 都在飙高。好，但是呢，在飙高的同时，我们去发现，基本上全球百分之一的人呢，他大概已经持有了百分之四十的资产了啊，但是你可以观察到，呃，最后百分之五十的人呢，他可能连十趴的总资产都无法占到，所以这就是为什么你看到台湾特别明显嘛？为什么有钱人的土地投资报酬率哦，比没有钱人来得高呢？就其实没有钱的人他也会尝试的买套房啊，或者买 REITs 啊，这背后有几个原因嘛？第一个就财力限制啊，比如说你知道新一计划区或者现在南港啊，计划区的土地会涨。大家都想投资买地嘛，可是你我买不起，那有钱人买得起啊。那第二个就是资讯优势，有钱人人脉广泛嘛，他们能够知道哪里会独根，哪里会有土地重化，于是下场投资。但这些资讯因为有不对称，那第三个就是专业投资嘛，有钱人他请得起一流的分析师，可以得到比较精准的投资建议哦。啊，那我们请不起理财大师，都只能看游霆浩的财经号角嘛，对不对？哦，所以。报酬率不平均这件事情哦，就引发了我们看到台湾的极端的这种恶劣的贫富差距的恶化迹象我举个例子啊，光片我们都是很清楚啊，去年台湾的 GDP 超越了南韩，今年台湾人均 GDP 已经超过了日本。那超过日本哦，并不代表日本的经济突然有大幅下行啊，主要是因为日币贬值的原因啊，就日币贬了三成嘛，它去 GDP 就要打三折折扣嘛，因为我们用美元来做计价嘛。可是你会发现啊，台湾现在在全体受雇的就业者。大概914万人的我们讲的年轻人口当中哦，月底吃土族啊，居然上升到了 43% 就是说，现在台湾人人均 GDP 这么高，你到月底就把钱花光的。比例有高达四乘三，然后呢，你需要借贷的比例啊、哦，高达两乘四啊，所以九百一十四万人当中，其实呃，这就是台湾两千四百万人当中啊，有九百一十四万人当，九百一十四万人啊，其实所处于的环境是十分恶化的、哦。台湾的 GDP 总量其实也很也算很高，台湾这么小，但台湾大概在全球 GDP 大概排名在二十名左右啊、哦。但反正很有趣的一件事情是，台湾的平均的净资产。全球是排名第四名哦，比日本还要来的高。很多数字下来，你就觉得非常有趣哦。但是平均下来，你就会发现啊，这个平均下来很高，但实质的贫富落差却发现啊，就非常有趣。就人家以前举的一个很粗俗的例子嘛。就好像平均的问题嘛，就你的父母平均有一颗睾丸啊、哦，这种感觉懂吗？好像有钱人是真的非常有钱，而且这种有钱的现象啊、哦，也让这种不平等的精神问题大幅度的提升，这也是本书所提到的一个问题哦。我举个例子啊，我最近观察了一下台湾在过去十年的各科别医院的手术、哦，各位可以观察到，最近其实增长最快的，并不是我们看到过去大家认为增长最快的牙医呀、啊、或者整形外科哦，现在全台湾。这在各科别的医疗院所比例增长最快的是精神科啊，增长率有百分之四十八，再来是妇产科百分之三十五，整形外科才是排第三名哦，牙医已经排到第六名、第七名了。那当然，妇产科因为小孩减少，这减少很正常哦。所以台湾人其实短期内对于精神需求啊是有非常大的一个依赖的、哦。呃，各各位刚。各位最近也有观察到，《金周刊》曾经做了一篇专题，我觉得特别好哦。这篇专题其实在讲啊、呃，台湾目前的自杀率，尤其在年轻人口的大幅攀升的迹象。我们可以观察到张图表哦，上半部是各年龄层台湾的自杀率，其实百六十五岁以上的自杀率哦，是有在缓步垫高的。那我们也可以观察到啊、呃，有非常显著上升，尤其是过去几年的明显迹象哦，是在十五到二十四岁。你看到四十五到六十四岁啊，或者二十五到四十四岁啊，近几年自杀率都下滑，但是年轻人口的自杀率正在大幅度提高当中。我们讲的并不是一个绝对值哦，我们讲的就是一个比例关系，加上绝对值也在同步增长的一个趋向在。那到底是什么原因导致这些青年学子啊想要自杀呢？或者说，呃，是什么样的原因想要轻生？这段日子，呃、这就是。金周刊它并没有一个下一个定论，但是可以呈现的一件事情就是，这个社会的情绪动荡变化，并没有因为我们的经济好转而变得更好。啊、哦，这个是事实嘛？就经济环境从总量上，台湾的确是越来越好，全球也是越来越好。但是不满足，或者说我们讲说精神上的问题，忧郁症的侵劳，其实是反而是越来越多的。所以这个是我们看到在经济停滞发展当中所要观察到的一些迹象在啊。那不止如此嘛，我们过去也跟投资朋友啊说，就算经济总量变好，但是如果贫富差距恶化的同时，从事边缘产业，不管是情色产业还是黑社会产业的人数也会快速激增。各位最近也观。查到了啊！台湾这几年的诈骗案是正在快速提升当中的。近几年的假投资诈骗案的金额啊，一七年才损才五亿元而已哦，二二年已经来到三十四亿了，几乎每年都是属于翻倍式的增长哦。那我们过去跟投资朋友提过嘛？这个一个月边缘化的社会啊，你就会发现啊，会有。呃，大家的内卷化，或者说大家所要付出的这种隐形成本呢，寻租成本就会越来越高。为什么？就是你读了这么多的书，发现薪水却高不过。比你书读得少的人啊，你已经把自己打扮得漂亮了，却发现你敌不过那些已经整形的人，最终就导致整个社会啊，就陷入一种显著的内卷化的迹象在。那其实从其他资料我们也看得出来啊，这种不平等的社会啊，已经让呃从事黑社会人口的从业人数啊大幅激增。最近各位也可以观察到啊啊、呃，你看到一百零七年到一百零九年呢、啊，我们看以这个。四大帮派的呃，这个我们讲的大型暴力的这个案件数哦一百零七年是一千一百六十四件，一百零八年到一千一百八十二件哦，到一百零九年已经来到一千八百零八件了哦。哦，那如果是从实体的件数占比来做观察的话，其实都有非常显著的迹象哦，所以人家说台湾是福尔摩沙，这两年。已经快要变西西里岛了东亚西西里岛对吧？我们包括从组织犯罪来看，最近大家也感受到很明显嘛啊，不管是前阵子的我们看到的台南的问题，还是说啊这个治安恶化的一个迹象。如果我们以组织犯罪来看呢，一百零七年大概是一百七十二件呐，一百零八年来到一百五十件，一百零九年已经来到了二百二十件了。所以这个现象其实它是蛮有感的啦，就是大家可以理解到这种。经济贫富差距的极度恶化，跟台湾的实体经济它是无法做挂钩的。就是你光从数据你是看不出来这个治安恶化的迹象在的啊，所以结呃结论啊，结论九点零四分啊，下结论啊，下结论啊。所以与其努力读书啊，不如好好的学习、啊、搏斗技巧啊，对不对啊？你学习搏斗技巧啊啊，这个你可以保护资本家嘛啊，你可以当格斗教练呐、啊，当保安呐、啊，当私人保镖啊。如果不行。哦，你也可以加入啊、哦，这个黑社会啊、哦，可以大幅提升自己的这个工作机会，是吧？哦，所以我其实开玩笑的啦。我们简单来讲啊、哦，就是为什么我们今天聊这本呢、啊？叫做《冲破经济停滞》啊，就是我们所看到的经济增量，跟我们所体会到的社会现实这张间的落差。到底要怎么理解呢？这本书它就是用学术的角度啊，用各式各样的数据和资料来告诉你说，这个社会的本质到底出现了什么样的问题。过去我们跟投资篇有提过吗？这个一个社会这种环境越恶劣，但是经济在增长的体制当中啊，容易出现这种寻租的现象。寻租是什么？那学过政治学的人都知道啊，寻租就是指非生产性的租金收益啊，而这种租金收益除了使收租的人得到利益之外啊，其他人是没有改善。环境哦，比如说你是一个这个呃房子的，我们讲的那种房东啦，你把房东你把这个屋子租给一个创业的青年，哇，这个人创业成功，他就可以对这个社会啊创造更多的产值啊，那你也获得到了租金收益嘛，那这就是一种双方互利的感觉。那真正的寻租呢，其实就像是收保护费一样啊，就是比如说你经营一家。欧亚面线啊、哦，但是你需要付钱给当地那些流氓和混混一定数量的保护费，但其实你没有产生任何的额外收益啊，因为本来警察就应该要保护你啊，而且呢，他拿到保护费只是答应说，哎、欸，我不会来你的欧亚面线摊来干扰或者来干干涉你的经营哦，所以这种非生产性的收益在台湾越来越大之后啊，哦这种。不公平的现象，它就开始发酵了。而不公平的现象，它对于整个执政当局或者整个资本主义的环境社会，它就是一种负向的侵害的现象。啊，九点零六分了，不能聊太多了。但这本书就是大量的聊这些问题啊，这个聊完深有所感呐，深有所感啊，所,啊、所以也提问投资朋友啊，也是我们在了解整个资本主义社会现实的同时，也要了解它背后的不平等。到底是从何而来？早上九点零七分。如果喜欢我们节目、哦、记得要帮我们订阅、按赞、加分享。如果喜欢这本书，也欢迎各位在我们直播结束之后、哦、不要在聊天室里面留言，容易留言，小编到时候抽中无法回复你哦。在我们直播结束之后，在我们的平台底下留言。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。明天礼拜六，但是因为不开盘了，所以我们就下来，下礼拜一早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。